0: Всем привет! Это подкаст Мата и мы его ведущие Мария Мьякмарау. В
1: подкасте мы затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прислушивания! Всем привет! И это наш 58-й эпизод. И мы продолжаем тему интересных качеств человека, которые можно рассматривать как положительные, так и отрицательные. И я думаю, это наш заключительный эпизод на эту тему, потому что все те качества, которые мы хотели обсудить, мы и обсудили. И сегодня завершим этот цикл обсуждением качества, ну, не сколько качества, сколько такого состояния человека, как одиночество и отношение человека к одиночеству. И, наверное, наш будет главный посыл сегодняшнего эпизода такой, что очень часто в нашем обществе одиночество имеет очень много мифов вокруг себя, очень много негативных как, отсылок, очень многие считают, что одиночество — это плохо, что мы все должны избегать этого. Но на самом деле, я думаю, как последний год показал, одиночество на самом деле не всегда негативное качество и не всегда идет во вред человеку, а порой иногда очень даже полезное и такое интересное явление.
0: Да, это, мне кажется, такая сложная тема, немножечко в плане того, то, что что такое одиночество, как именно ты его классифицируешь, считается ли одиночество быть одиноким, или одиночество это свобода, Но ну, мне кажется, мы можем поговорить на эту тему, так как в плане одиночества, мне кажется, мы немножечко разные люди, как мы это воспринимаем как именно мы это видим, как лучше это для нас. И мне кажется, получи, получится очень интересный эпизод в плане того, то, что мы еще не только будем говорить о своем опыте, но и о мифах, например, одиночества. Сейчас свирепствует эпидемия одиночества, опять же, к слову о пандемии, которая всех уже задолбала. Но я думаю, начнем давай с мифов, потому что что такое одиночество, я думаю, каждый знает в своей жизни, сталкивался хотя бы чуть-чуть в плане как одиночество — это свобода, либо одиночество — это какое-то бремя. Да, и
1: очень, ну, наверное, самый первый распространенный миф — это то, что одиночество — это то, что ты чувствуешь, когда ты один. Но на самом деле это неправильно, потому что одиночество можно испытывать, даже находясь в огромном количестве людей вокруг тебя. И более точная дефиниция одиночества — это, это когда вы чувствуете разобщенность с окружающими ва вами людьми и с окружающим э, миром. И это то чувство, когда никто из окружающих тебя не понимает или у вас нет а, таких вот очень важных или значимых или непосредственно на данный момент никаких отношений а, с окружающими либо значимыми вас людьми. Я думаю, это очень это такой интересный случай одиночества, это когда ты чувствуешь себя одиноким большой компании людей или в большом обществе. И это, на самом деле, мне кажется, одно из самых таких грустных, Явление одиночества То, что, ну, я думаю, скорее всего Это более плохо, чем хорошо И это плохо, когда Ты не можешь именно найти общий язык С теми людьми Но это как раз-таки это то, что приводит э, Безвыборочное, наверное э, Безвыборочное Такое отношение э, К окружающему миру И если вы относитесь как-то не слишком серьезно, или вы никогда не задумывались о том, какие люди вас окружают, и вы поняли в какой-то момент в вашей жизни, что те люди, которые находятся вокруг вас, это не совсем те люди, которых вы бы хотели видеть, и на самом деле у вас нет ничего общего с этими людьми. Наверное, это такой первый звоночек, когда стоит задуматься о том, что, может быть, стоит учистить окружение. Мы как раз это обсуждали совершенно недавно в одном из наших прошлых эпизодов. В том Да, о том, что, да, о том, что э, люди также нуждаются в деклатеринге, да, то есть в чистке, э, какие, может быть ваши вещи или, там я не знаю, одежда и так далее.
0: Ну, мне кажется, вот то, что ты говоришь, в плане ты не чувствуешь себя там, где ты... Должен себя чувствовать, по сути, не в одиночестве, то есть с другими людьми. Но это такая вещь, мне кажется, вот полгода назад тебе было некомфортно с человеком, тебе сейчас суперкомфортно, это тоже так сильно меняется. Или те люди, с кем тебе было так комфортно, там, два года назад, тебе с ними больше не так уж комфортно. И вот эти вот все вещи, они так быстро меняются из-за того, что ты такой человек, но вот именно чувство одиночества, мне кажется, оно еще более-менее как-то постабильнее. Например, ты не можешь себя чувствовать супер одиноко сегодня, завтра супер опять хорошо и опять я суперодиноко. Ну ладно, может быть у людей, которые немножечко имеют какие-то проблемы со восприятием и с психическим здоровьем. Но от а другое, например, когда ты говоришь э, то, что нужно чистить окружение. Мне кажется, иногда бывает то, что ты из себя проецируешь, что ты такой весь грустный, одинокий, а потом, когда сам себе разбираешься, опять прихожу в это общество, опять все нормально становится. Ну, у меня, по крайней мере, так бывало. Ну,
1: тот случай, то, что все люди так быстро меняются и так далее, мне кажется, это еще очень зависит именно от, какие именно эти люди вокруг вас, потому что, мне кажется, все наши там друзья и знакомые они все относятся к разным группам людей, то есть есть такие люди, с которыми вы общаетесь каждый день, есть те люди, с которыми вы общаетесь раз в полгода, поэтому, естественно, это все зависит от случая к случаю, но, наверное, я больше говорю о тех людях, которые а, более часто присутствуют в вашей жизни, и, допустим, там, на протяжении последних а, шести месяцев или последнего года вы понимаете, что, ну, типа не кликает, да, например, или что-то такое. Естественно, это не то, что сегодня я не разделяю моего мнения с Мариам, все, мне Нужно с ней перестать общаться, потому что мы с ней не сходимся. Нет, ну это все такое, естественно, использовать какое-то, наверное common sense, да, такое адекватное восприятие людей и, в принципе, адекватно понимать, с какими людьми у вас налаживаются отношения, идут отношения, развиваются с какими, не очень. Но сам факт остается тем, то, что, да, одиночество — это не тот факт, что вы один именно без людей, а именно тот факт, что вы не разделяете каких-то общих мнений или общих интересов с людьми, которые есть вокруг вас. То есть такое тоже может быть. Кстати, если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
0: Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам! Второй миф. В мире сейчас свирепствует эпидемия одиночества. Мне кажется, это из-за онлайн-общения все так начали думать. Потому что онлайн-общение, оно вроде бы общение, но оно все равно как-то общение не до конца. Мне кажется, мы еще не эволюционировали настолько в социальном плане. И даже, например, если ты сейчас отпишешься от своего какой от своей какой-то подруги. Кстати, я послушала тот подкаст, который ты говорила минималисты. Uh, the Friendships, то есть uh, разбирать uh, расхламление дружбы, скажем так. Они там обсуждали о том, то, что как ты себя ведешь онлайн, оно имеет почти такое же, скажем так, uh, влияние, как в нормальной жизни. То есть кто-то из твоих друзей может тебе сказать, Акмара, почему ты меня unfollowила, типа, что случилось? И ты такая, да не, ничего, ничего не случилось, как бы просто решила так, я тебе не интересен, да, или... Какие-нибудь другие обиды или недопонимания. Или, например, человек скрыл от тебя сториз. Все, короче, это конец дружбы. Что-то такое, например. И из-за этого, мне кажется, когда именно идет онлайн-общение, мы все равно недополучаем в какой-то мере эмоции. И нам кажется, что э, ну, нам одиноко. А с другой стороны, зато благодаря онлайн-общению ты можешь поддерживать. Общение с таким большим количеством людей, и будь в курсах о многих вещах, которые происходят, скажем так, на другом конце Земли, что все-таки тебе помогает. Это мне тоже кажется, что сейчас идет такая перестройка личностей, эволюция людей, эволюция этикета онлайн. И поэтому, наверное, все это и происходит. Я думаю, еще из-за того, что когда мы говорим
1: про в данный мир то что да ты назвала в мире сейчас вероятно под сейчас я думаю мы имеем в виду например последнее столетие да грубо говоря и да. мне кажется это еще за счет того что как бы индивидуализм он стал больше распространен последние там я не знаю сто двести лет Um, да. чисто за счет того, что ну, абсолютно поменялся склад жизни человека, то есть сейчас человек может выжить один, абсолютно без никого, да. рассчитывая только на свои силы и на свои, там, я не знаю, старания, финансы. И даже сам себя человек может довольно-таки достойно развлечь со всеми нынешними технологиями и так далее, что ему никто не нужен вообще. И да, я думаю, и как раз-таки, мне кажется, многие люди, они... Те, которые любят находиться в одиночестве, они могут себе это позволить. И поэтому сейчас люди говорят, что сейчас намного больше одиноких людей. И хотя это не обязательно плохое явление. Это, мне кажется, просто люди перестали зависеть друг от друга, как они зависели раньше, когда нужно было быть как бы в таких коммунах больше. И поэтому просто статистика возросла. Но это не значит, что э, эта статистика как-то стала какой-то плохой или негативной.
0: Да, да, мне кажется, это хороший ответ это, кажется, Да,
1: хороший и ответ. вот третий, третий миф, он такой Более обобщенный, это то, что Одиночество — это всегда плохо И сейчас, я думаю, Мы с Мариам как раз-таки разделим людей На такие разные категории Как я сказала выше, есть люди, Которые любят одиночество, любят находиться Наедине, и это для них абсолютно нормально, то есть для них это абсолютно неплохо. Но в то же время есть люди, которые очень социально зависимые, ну и это тоже неплохо. Это просто те люди, которые любят находиться в больших компаниях, любят находиться э, в компании, ну и их маленьких компаниях, именно всегда находиться э, с людьми и общаться и так далее. То есть да, для них э, одиночество это плохо. Э, например, скажу про себя, э, я не сильно большой сторонник общения с людьми. Uh, я к тому, что я очень люблю находиться в одиночестве. И мне это реально нужно, если я, например, на протяжении нескольких дней подряд общаюсь постоянно с людьми, то мне нужно как минимум один день, чтобы реабилитировать свой внутренний баланс, и, или там хотя бы полдня пойти погулять одна, или там походить одна, посидеть дома одна. А, то есть для меня это очень важно для сохранения моего какого-то баланса внутреннего. Но в то же время я знаю, что, например, мой молодой человек — это как раз-таки тот человек, который абсолютно не любит одиночество, он его абсолютно ненавидит, и если он проводит хотя бы два часа один, то для него это просто какое-то ужасное, ужасное испытание.
0: Да, мне кажется, я как человек, я, например, не... я и экстраверт, и интроверт, и вообще все на свете. Мне кажется, из этого это и называется, да, амбиверт. Uh, мне тоже это нужно, но это у меня фазами, например, у меня бывает так, что я вообще людей видеть не могу, либо я без людей вообще не могу, это зависит от того, что у меня в голове, скажем так, происходит, что-то жизненная ситуация происходит, тоже такое, но я тоже, бывает, очень сильно устаю от людей, и uh, мне тоже нужно время, скажем так, но в детстве, например, я вообще не была общительным ребенком. Наверное, люди, которые меня знают, более-менее, я не супер-пупер общительная. Наверное, в своей семье самая... Нет, самое необщительное я, наверное, не буду, но по сравнению с моим братом, по сравнению с моей сестрой, я вообще необщительный человек, мне кажется, потому что моя сестра вот прям вот, у меня куча знакомых, ну хотя, наверное, люди, которые меня знают, тоже скажут, у тебя вот тоже куча знакомых, что ты выделываешься, но в детстве, например, вообще для меня подойти с кем-то, заговорить это было нет. Я не буду с тобой разговаривать. Или дайте мне посидеть одной и поиграть в свои игрушки. Чего вы сюда пришли вообще? У меня вот такое вот было. То есть, и мама всегда боялась то, что я выросла в Мама, спасибо большое. И вот такие вот вещи, мне кажется, они тоже меняются. Но, например, когда я только приехала в Англию, я вообще ни с кем не общалась. И я жила почти в полной изоляции 6 месяцев. Мне было нормально, как бы. Я от этого не сильно пострадала, но когда я начала с людьми общаться, я сказала, да, вот этого вроде бы и не хватало в моей жизни, какие, как и одного миллиона долларов. Ну вот.
1: Но, кстати, вот если говорить про эти две категории людей, внутри эти категории тоже можно разделить на много других категорий, но я бы хотела просто хайлайтнуть именно вот такие крайности, да, то есть, естественно, есть люди, да. которые любят одиночество, это я, но это не то, что я себя довожу до какой-то клинической депрессии, где я там ни с кем не вижу месяцами, а это значит, что мне просто нужно совсем чуть-чуть одино... ну, время самой собой, чтобы восстановиться, да, но есть Естественно, люди, которые любят большую крайность этого одиночества. И есть такие люди, как ты только, только что сказала, социофобы, которые э, очень... Люди, как я, социофобы, да, да. Не как ты, а как ты сказала. Да. Да, которые являются социофобами и которые абсолютно не переносят какие-то общества, для них выйти на людей — это абсолютно вообще как бы что-то такое вообще нереальное. Для них это очень сложно, очень страшно, и они предпочитают такое отчуждение от вообще от близких связей с какими-либо людьми. И я не знаю, наверное, из этих случаев есть какой-то какой здоровый процент, но, наверное, когда это настолько крайность, это все равно нужно также пересмотреть и подумать, если это какое-то психологическое расстройство или если это какие-то, может быть, симптомы депрессии и так далее. То есть это тоже нужно вовремя выявить и попытаться понять, почему вы именно так относитесь к одиночеству. А Если рассматривать тех людей, которые очень любят находиться в компании других людей, то есть также люди, которые зависимы от других людей, которые абсолютно не умеют находиться в одиночестве. И не то, что не умеют, они это полностью избегают. И мне кажется, в таком случае очень много тех случаев, которые когда люди, они боятся находиться наедине с собой. Очень часто есть такое явление, когда у людей внутренний какой-то дисбаланс. И они избегают нахождения самого собой, потому что это выявит какие-то внутренние проблемы, и они пытаются это всячески избегать. Ну, это только один из примеров, но это явно uh -huh. показывает то, что уровень эмоциональной зависимости от других людей очень высокий. Нужно выявить причину, почему есть эта зависимость, потому что, как и любая другая зависимость, это как бы ненормально. Uh, ну, то есть, да, это просто какие-то такие примеры, то есть есть не только одиночество, но есть какие-то всякие разные крайние uh, зависимости от каких-то определенных uh, состояний, да, которые каждый из которых может быть нормальным и ненормальным. То есть это все абсолютно сугубо индивидуально, и каждый просто сам для себя выявляет ту норму, при которой каждому человеку комфортно. И есть всякие куча разных uh, онлайн-тестов, которым можно пройти и там а-ля, грубо говоря набрать баллы и понять какой-то но это все такое просто позабавиться но если вы всерьез думаете что возможно у вас какие-то отклонения или вы думаете что ваша любовь к другим людям или к одиночеству не совсем нормально то может стоит обратиться к специалистам и понять свое состояние и я думаю, следующий миф будет такой, достаточно связанный с прошлым мифом. Это то, что одиночество ведет к проблемам со здоровьем. Да. И очень часто можно услышать такое мнение, то, что те люди, которые одиноки, они чаще всего болеют разными заболеваниями. И есть даже такая статистика, что в три раза вырастает риск заболевания кардио и инсультов, и также кровяное давление и другие, короче, болезни, связанные с продолжительностью жизни, они э, больше выявляются у людей, которые страдают оди одиночеством, можно так сказать, ну, которые одиноки, короче. Да, да. Но я думаю, ну, это, сори, угу. расскажу, мне кажется, это один из таких случаев, когда люди просто играют со статистикой, и статистика неправильно интерпретирована.
0: Да, это я не хотела сказать. Но я думаю еще просто... Когда говорится об одиночестве, я уверена, что если мало времени уделять именно самому себе, а это что-то как ак одиночество, когда ты можешь побыть наедине с собой, это тоже ведет к проблемам со здоровьем. Вот просто представь вот, да, вот, например, мама у нее трое детей и она все время не может побыть одна. Ну я уверена у человека там уже крыша чуть-чуть подтекает. Особенно, если ей никто не помогает. Почему никто такую не делает ресерч? Надо тоже посмотреть, как бедные люди там живут. Или люди, которые вечно находятся с другим количеством людей, и они уже просто не могут, потому что их там вечно дергают какие-нибудь такие работы, скажем так. Тоже возможно. И, например, я просто увидела тоже интересный поинт именно в этом мифе. Одиночество ведет к проблемам со здоровьем. Есть такая хорошая просто фраза «correlation is not да. то есть корреляция еще не является причиной. И, возможно, те люди, которые одиноки, они стали одинокими по причинам здоровья. Например, они не могут интегрироваться в общество, потому что они страдают какими-то ментальными проблемами или страдают, например, опорно-двигательный аппарат, и они не могут нормально вести социальную жизнь, ну и, конечно же, когда у человека не самое лучшее здоровье, он, никто ни с кем не хочет общаться, и, возможно, такая вот корреляция прошлась. Ты правильно подметила, вот это correlation does not mean causation.
1: Мне кажется, очень в последнее время уже очень часто начали понимать тот факт, что все эти статистики, они чаще всего просто вырваны из контекста, и да. очень часто они просто абсолютно ничего не значат, а, а да. даже если и значат, то какой-то. Это будет просто маленькая группа или маленькая пропорция всей статистики и всей большой картины, поэтому если вы увидите что-то такое, это вот как раз таки то, что мы опять недавно обсуждали, это то, что нужно всегда dig deeper, да, то есть пытаться полностью понять, в чем здесь проблема, в чем является суть того, что здесь объясняется, нежели просто вырывать что-то из контекста и не попытаться поднять полностью картину.
0: Да, да. И
1: последний миф, который мы хотели затронуть сегодня, это то, что большинство пожилых людей страдает от одиночества. Мне кажется, для нас, особенно для казахской культуры, это, этот миф не совсем является правдой, потому что в нашей культуре все пожилые люди, они чаще всего окружены своими, там, не знаю, детьми, внуками, если они у них имеются. Но ну, чаще всего, естественно, есть пожилые люди, которые, к сожалению, там попадают дома престарелых, потому что у них нет никого, кто за ними может посмотреть и так далее. Но это, да, этот миф для меня чуть-чуть чужд. -чуть
0: да, но у меня еще, знаешь, вот что интересно, вот ты вот говоришь, да, вот то, что, к сожалению, попали в дома престарелых. Ну а с другой стороны, нежели вот бесить своих вот родных, то, что там за тобой нужно вечно смотреть, твои дети не могут нормально развиваться, или ты, например, приносишь какие-то неудобства в их жизни, те люди, которые за кем нужен вот постоянный уход, может быть, дома престарелых это не так уж плохо, наверное, меня закидают тапками. Но как бы, по-настоящему такое бывает, особенно когда человек вот начинают досаждать до своих родных, и я понимаю, если всем комфортно жить, или есть какой-то маленький дискомфорт, но он как бы возможен, и все равно все могут вести счастливую жизнь. А есть некоторые случаи, когда уж лучше прибегнуть к домам престарелых, и там хотя бы, скажем так, старики между собой коммуницировать будут будет веселее даже в какой-то момент, нежели просто дома сидеть, заперти. И ждать, пока твои дети придут.
1: Нет, ну да, я с тобой абсолютно согласна. Когда я сказала, к сожалению, я, наверное, больше имела в виду именно того факта, когда пожилые люди попадают в дома престарелых, когда у них просто нету никого, кто за ними ну может да. посмотреть. Нет, ну это другое. Ну да, да, тот факт, что иногда, возможно, два престарелых лучше отдать пожилых людей, чем за ними смотреть. Да да, это такой вопрос, на который можно, мне кажется, обсуждать вечно, особенно э, в контексте казахского или там нашего там постсоветского общества. Но да, я согласна, мне кажется, есть случаи, когда это лучше и для детей, и для взрослых людей, и даже для пожилых людей это может быть лучше, потому что, да, как ты сказала, они находятся там в компании таких же людей, как и они, то есть у них общие там интересы, они там играют, я не знаю, настольные игры, занимаются всеми этими с которые там проводятся, ну и в принципе у них есть э, тот уход который им нужен, тот же самый медицинский, или там сиделки у них, или там им помогают передвигаться, если у них есть какие-то сложности и так далее, нежели если они находятся в домашних условиях, мне кажется, не все дети имеют, ну, как бы достойные навыки для полноценного ухода за взрослыми пожилыми людьми. Поэтому, мне кажется, именно это такое одна из тем, мне кажется, которая очень интересно обсуждать в нашем обществе, потому что... Именно yes, вот как наверное, раз я так к этому относятся. Но да, на самом деле очень много языком. именно доводов за то, чтобы это правильно делать. Ну, и в принципе, в этом еще есть такой момент. Он такой чуть-чуть щепетильный в плане как бы возраста, да. Возможно, не всем людям будет приятно, когда про них говорят, чтобы их там отдали в дома престарелых. Поэтому, мне кажется, на английском водили какой-то термин, но я, честно, сейчас его не припомню, но, в общем, сейчас делают какие-то, пытаются делать всякие центры и как-то не привязывать это никак к возрасту или пенсионному или там пожилому, а именно какие-то такие комплексы а там, я не знаю, пятизвездочные э, типа апартаменты комплексы и так далее, где там у них там лакшери, они там занимаются гольфом и всякое такое. Uh, и сейчас пытаются вот такое вести, но именно вся фишка в том, чтобы это правильно оформить и правильно назвать, чтобы людям было как бы не, не стрёмно, короче, туда идти.
0: Ну, есть такие, есть такие, скажем так, лакшери места, это называется круизы. Дети своих родителей запихают пихают, те, короче, в воде и никуда не убегут. Ну, и вот. Ну, да, ну, мне кажется, вот даже... Я надеюсь то, что я не буду жить до того момента, когда я буду уже терять свой рассудок, но и, ну, если Господь так решит, что я буду жить в таком состоянии, то я бы лучше бы жила в доме Когда ты уже теряешь свой рассудок, тебе уже без разницы, где то там или там, или у тебя уже какие-то проблемы, и то, что ты не узнаешь своих людей, ну, своих родственников, либо когда уже ты настолько там привязан к кровати, что уже без разницы, с тобой дети твои или там, не знаю, медперсонал. но если дети приходили бы, тогда it's fine. А если они тебя просто бросили, да, это <связано> тоже опять другой кейс.
1: Ну... Наверное, и напоследок, так как мы уже обсудили все мифы, мне бы хотелось сказать, в принципе, просто от себя, то, что мы очень часто затрагиваем такие темы, то, что нужно узнать себя побольше, нужно знать именно чего ты хочешь, там, бла-бла-бла, все из этой серии, но мне кажется, как раз-таки, когда ты находишься в компании самого себя, это самый отличный, самый верный способ того, чтобы понять, кто ты есть, и... На самом деле, иногда задумываешься, мне кажется, есть такие случаи, когда люди абсолютно никогда не проводили время сами с собой. Мне кажется, есть такие случаи, когда сначала там, ты растешь, ты постоянно в компании, там, братьев, сестёр, родители, тебе никогда абсолютно не дают там, время... Ну, какого-то space for yourself, да? как бы по-русски это будет, я не знаю, просто место твоего собственного личного пространства. И там, пока ты учишься в школе, в университете, ты вот так вот живешь, а потом ты просто выходишь замуж, заводишь детей, и ты потом постоянно в компании своей собственной семьи, своих детей и так далее. И мне кажется, бывают случаи, когда лет так до 40, до 50, люди просто даже не знают, кто они такие есть, чего они сами лично хотят. И это вот как раз-таки, мне кажется, один из тех синдромов или качеств, которые очень сильно порекается восточной культурой в западной культуре. Именно этот индивидуализм, который мы с тобой затронули выше в подкасте, то, что сейчас очень многие люди на Западе по сравнению с восточными людьми выбирают находиться в одиночестве, но не не потому что это чисто одни, а к тому, что они не обзаводятся семьей так рано, они там живут для себя, могут одни там путешествовать, понять, кем ты хочешь быть в этой жизни, хочешь заводить детей, хочешь заводить семью или нет. И восточные люди очень часто это порицают и говорят, вот как так, они такие эгоистичные, типа бла-бла-бла, и воспринимают это за эгоизм, хотя это просто, мне кажется, просто-напросто потакание своим собственным желанием и попытки понять самого себя, кем ты хочешь быть и кем ты хочешь стать в этой жизни.
0: Ну, я с тобой здесь полностью не соглашусь. И это не потому, что я боюсь, что нас опять назовут евроцентристами, потому что мы ими не являемся. Но, например, сейчас в Японии идет такая, скажем, большая нагрузка на молодежь и экономически, и социально. И, к сожалению, очень много людей живут сами по себе и, например, не проводят время с кем-то. Есть такие сервисы, скажем так, в Японии, то, что ты можешь нанять друзей на час или подругу на час или парня на час. И, например, очень много есть мест, где ты именно сидишь один и кушаешь в ресторане один. И Китай тоже то же самое, например. У них не всегда хватает популяции именно в плане полов, и некоторые люди, они никогда не, же, не, не женятся и не заведут детей. Мне кажется, те случаи, которые ты цветами. сейчас
1: называешь, это, опять же таки, чуть-чуть вырваны из контекста, потому что если полностью рассматривать кейсы, те страны, например, которые ты назвала, это вот азиатские страны, и азиаты, как, как раз таки, если по характеристике национальности смотреть, то это очень сильно зажатые люди, Uh, очень сильно uh, люди, те, которые тяжело идут на контакт, и, в принципе, мне кажется, это не секрет того, что азиаты очень стеснительные, и даже вот эти вот странные Та же самая Япония, Корея, Китай. Они даже страдают алкоголизмом, потому что они раскрываются только когда они могут выпить алкоголь, а когда они трезвые, они не могут, ну, типа, полностью раскрыться как люди. И, возможно, это один из тех факторов, почему эти люди больше страдают от одиночества и так далее. Но мне кажется, это не совсем контраргумент тому, что я сказала, потому что я не вижу личной связи. Но это не потому, что ты скажешь, что ты против.
0: Нет. Не, ну, то, что я тебе хочу сказать, это да, может, ты говоришь о том, то, что в твоем случае одиночество — это выбор, а в моем случае это одиночество как не выбор, а вот, ну, вот так случилось, и живись с этим теперь, короче. Тебя заставили на это пойти. Да, в какой-то мере — да, но в другой же мере, ну, мне кажется, сейчас мир так глобализуется, то, что почти многие люди имеют какие-то такие скажем так, аля навязанные Америкой ценности, потому что в какой-то мере даже в Европе не везде так. Ведь опять, если взять, например, итальянцев или итальянскую семью, и как они там вечно между собой ругаются, но любят друг друга все. Не, ну, и, конечно, например... это все очень индивидуально,
1: и на это я просто говорю к тому, что каждый выбирает для себя сам. Опять ну, же да. так, в конце концов, мы просто за то, чтобы каждый сделал то, что человеку хочется делать. Просто еще, если человек хочет быть один, и хочет быть, или хочет быть один один раз в неделю, один день в неделю, в остальное время проводить семью, то it's completely fine. As long as, ну, типа, пока этот человек понимает, что он этого именно хочет, то это абсолютно нормально. Но, да, к сожалению, я думаю, самый именно ужасный кейс, который. Самое очевидное, это когда человек не хочет быть одиноким, но это человек одинок. Да. Мне кажется, это самый типичный случай, который мы почему-то да. <смех> не обсудили. Но, Блин, да. Но, да, очень многие люди страдают от одиночества, и по каким-то определенным причинам они просто не могут раскрываться или не могут находить общих людей, вернее, людей с общими интересами. И это может быть по разным причинам, потому что у них рядом нет таких людей, которые им интересны. Или либо же они очень стеснительные. Им очень тяжело выходить из зоны комфорта и начинать разговаривать с другими людьми. И это, к сожалению, не каждый человек даже имеет силы побороть, чтобы, ну, открыться другим людям и пойти разговаривать. Это ну, нужна очень огромная работа над собой, может быть, даже работа с психологом, именно побороть эти страхи и попытаться понять, почему у меня там стоит какой-то блок, почему я не, пойти, не могу пойти там заговорить с этим коллегой, да, или там, я не знаю, с, с моим однокурсником или однокурсницей и так далее». Бывают случаи, когда, ну да, реально люди хотят общаться, но они не могут, и это очень-очень тяжело.
0: Да, но мне еще кажется, знаешь, что самое интересное? Очень часто как бы именно одиночество в плане не одиночества, одиночество, что меня не понимают, а одиночество, потому что у меня нет пары. Мне кажется, это вообще больная тема, вот у меня нет парня, вот я не замужем, вот я не то, вот я не все, вот мне никто не нравится, я хочу влюбиться, я хочу замуж не потому, что мне нравится человек, я хочу замуж, потому что я хочу замуж, мне кажется, это вообще, это совсем, мне кажется, другая степь, которую тоже нужно обсудить, но давай быстренько я скажу свое мнение, ты тоже свое мнение скажешь. Я считаю, это навязано обществом, вот эти вот тупизм, какой-то трибализм, в плане. Не трибализма, а именно то, что вот жить коммунами. Сейчас ты можешь жить один нормально, а люди еще как бы не привыкли к этому, и приходится вот так вот идти на поводу общества, и если ты. Там, Если нет парня, то что, с тобой что-то не так Да, и ты сейчас сказала Но это не только привязано в Казахстане нет, ну, да, это странных, это,
1: Мне кажется, много, много много в каких странах есть такое ну, это, это даже не по-странному, это у всех, мне кажется, такое Люди думают, что если у тебя нет пары, то ты одинок Именно к этой теме я просто буквально на днях слышала подкаст или это было в Америке, как бы. И девушка рассказывала свою историю. Есть подкаст, называется... Uh, most Stories, где они встают, ну, как бы open mic и рассказывают свою историю. Девушка рассказывала то, что ей было там за 30, все ее друзья были парочки, и она чувствовала себя супер-мега одинокой, и она не могла даже там найти кого-то, с кем в воскресенье вечером можно было бы там пойти потусить и так далее. Ну, и потом там такая очень смешная история, и оказалось то, что один из парней засатапил так, чтобы она подружилась с его женой. И когда она об этом узнала и спросила, почему ты как бы засетапила это, потом, ну, вы же пара, вы же вместе, типа, при чем тут я, зачем вам нужен был еще один друг? И она сказала, я себя чувствовала одинокой, потому что мы только переехали в этот город, и мне было не с кем общаться. И она такая, как так, у тебя же есть его типа, парень. И для нее это было тогда раскрытие того, что даже когда ты в отношениях, ты можешь yeah. быть одиноким, ну, и также ты можешь быть не одиноким, не будучи в отношениях. То есть, мне кажется, это же, опять же таки, относится к тому первому мифу, который мы обсудили того, что одиночество это не означает, что ты один. А одиночество это означает не имение людей с общими интересами. То есть и тот факт, что у вас там нету романтического партнера, это не означает того, что вы одиноки. У вас может быть куча других, классных, там я не знаю, друзей, братьев, сестер. Ваше окружение может быть просто офигеннейшее, и вы будете чувствовать себя настолько Uh, типа, love, да, что вас любят, у вас очень много поддержки, любви вокруг вас, что вы не будете чувствовать нехватки именно какого-то там романтического партнера может, он вам вообще в принципе не нужен.
0: Да, я думаю, на этом мы можем закрыть эту тему, в плане того, что про само одиночество в отношениях мы тоже можем как-нибудь поговорить, потому что, мне кажется, это очень интересная тема, и там столько мифов, и, мне кажется, там там наша пятая точка может разрываться от многих интересных мифов. <laughs> так что давай запишем потом. Ладно, всем спасибо. Давайте хорошего вам дня, утра или ночи. А мы вас любим, обнимаем. Пока-пока.
1: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков.